0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Todos los que hemos tenido la oportunidad de tener un cochinito, una alcancía Hemos cedido a la tentación de meterle un lapicito, ¿verdad? el hermano Cristian me decía No hombre, así no te va a salir, metele un papel y lo jalás. ahí te van a venir todas las monedas A ver cuántas veces lo ha hecho todo lo que hemos tenido el, el privilegio, y lo voy a decir así, de poder ahorrar o de que nuestros papás nos enseñaron a guardar ahí, meterle una monedita al cochinito, lo hemos hecho. Y hemos cedido a esa tentación, ¿verdad? Y mire, yo lo hacía eh, para comprar dulces, para comprar paletas. Bien me acuerdo que la paleta valía 50 centavos, yo, yo ahorraba monedas de 25, pesetas, ¿verdad? Hoy son coras, antes eran pesetas. Y yo le sacaba las dos pesetas o los tostones, ¿verdad? Y me iba a comprar paletas. Y con esto del Mundial le sacaba pisto para ir a comprar tarjetas El punto es que cuando de repente pasaba el tiempo, ya mi cochinito, ya no tenía nada. Este cochinito tiene pisto, hermano. Este cochinito es de Daniel, es de mi hijo menor. Y ahí me lo ha prestado para, para la prédica. Así que ya lo había dejado olvidado ahí arriba. Me iba a colgar mi, mi, mi hermoso pequeñito Daniel. Y Juan José tiene otra alcancía, solo que ese es un poquito más grande, ¿verdad? Y, y él, él, pues se siente un poquito mal, como es más grande, tiene más espacio, ¿verdad? Entonces, y como este es más chiquita, se llena más rápido, entonces él siente que Daniel tiene más, pero tiene lo mismo. ¿Cómo ahorrar sin morir en el intento? Es el tema de hoy, hermanos. Y, y es un tema muy bonito eh, porque... Hablando del de tema de finanzas, hemos tenido dos predicaciones o dos espacios anteriormente Donde el hermano Orlando nos ha hablado con bastante detalle, con bastante eh, sabiduría eh, Y nos ha iluminado en el nombre del Señor eh, sobre estos temas importantes Y mire, eh, como decía el hermano, el hermano Orlando eh, en el miércoles pasado, ¿verdad? No se enrede, decía y tocaba aquel pasaje, que si no mal recuerdo está en Santiago eh, Que decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que le tomó por soldado Y el tema de las finanzas es un poco escabroso Tiene malezas y hay bastantes enredaderas ahí Y que si nosotros no tenemos cuidado, no caminamos eh, bien No tomamos buenas decisiones, nos vamos a enredar verdad Y en la medida en que vamos queriendo salir de esa enredadera Nos enredamos más como una telaraña verdad Por eso hermanos es importante tomar en cuenta principios, no principios del mundo, principios bíblicos que nos permitan eh, encontrar esa libertad a la que el Señor Jesús nos ha llamado. Y hoy vamos a hablar de ese principio, del principio del ahorro. Así que eh, espero yo hermanos que Dios nos pueda iluminar en esta, en esta noche y Dios me pueda usar para, para poderles transmitir eh, todo lo que he podido aprender en este, en este proceso eh, del ahorro Estamos en una época hermanos eh, Del año en la que quizás Uno puede pensar que la gente lo menos, Que lo menos que piensa es ahorrar ¿verdad? Pero fíjese que yo creo que sí Que es una de las épocas del año En que la gente Piensa bastante en el ahorro Sobre todo porque se acaba el aguinaldo Más rápido de la cuenta Y, y cuando viene a pagar O viene a ver el estado de cuenta O, o viene a terminar de pagar Sus, sus compromisos eh, financieros se da cuenta que ya no hay dinero y dice híjole hubiera ahorrado y a veces hasta decimos no el otro año me voy a proponer y voy a ahorrar verdad y, y lo ponemos verdad porque estamos en época también de, de propósitos y todo el otro año voy a ahorrar pero yo le quiero preguntar hoy a usted hermano 14 de diciembre del año 2022 ahorró en este año logró ahorrar en este año a usted que nos sintoniza que nos mira en sus redes sociales logró ahorrar Ahorró, aunque sea un poquito, lo hizo Si usted lo logró hacer, hermano, lo felicito Y si no lo hizo, déjeme decirle una cosa No ahorrar es pecado, sabía eso No ahorrar es pecado Pero también si usted lo hizo Y lo hizo solo por amontonar, solo por acumular Sin propósito alguno, hermano También ahorrar de esa forma es pecado ya vamos a ver por qué bíblicamente. Y la paga del pecado es muerte. Así que vamos a hablar un poquito de cómo ahorrar sin pecar o sin morir en el intento. Quiero que me acompañe por favor a su, a su palabra, en su Biblia, en su dispositivo, eh, que busque la palabra del Señor. Eh, en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 11. Busque en su Biblia, ahí en sus casas, en su dispositivo, su tablet. ¿Verdad? Hoy tenemos la Biblia al alcance. Tenemos muchas versiones Yo voy a leer para ustedes eh, Principalmente la versión La nueva versión internacional Proverbios 13, 11 Cuando lo tenga hermano me dice amén fuerte ¿Lo tienen? Amén Dice El dinero mal habido Pronto se acaba Quien ahorra Poco a poco se enriquece Buen Dios y Padre que estás en los cielos te queremos bendecir Señor, te queremos dar gracias y glorificar en primer lugar Padre porque tú eres santo y eres digno de recibir toda la gloria siempre. Gracias Señor porque nos has permitido alabarte, nos has permitido exaltarte a través de la música, a través de los cantos. Señor eh, poder declarar personal y voluntariamente que te pertenecemos Señor, que tú eres nuestro dueño, que no hay otro sobre nosotros sino solo tú Señor y que por lo tanto también te rendimos nuestro ser. Y ese es nuestro único deseo Señor gracias por permitirnos eh, reunirnos en este lugar y exponernos ante tu palabra. Te pido Señor que nos permitas y abra nuestro corazón y nos permitas escuchar tu voz. Úsame Señor eh, para poder llevar eh, tu palabra con sencillez Señor pero también eh, con total claridad para que tus hijos, tu iglesia Señor eh, podamos aprender y escuchar tu voz en esta noche. En el nombre de Jesús amén y amén. El dinero mal habido pronto se acaba Quien ahorra poco a poco se enriquece Le mencionaba hermanos que hoy día tenemos al alcance un montón de versiones de la Biblia Y, y quiero compartir también este versículo eh, Visto desde, otra, de otra, desde otras perspectivas ¿verdad? ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo lo detallan otras versiones? Mire la versión Reina Valera 1960 Que es la que más frecuentemente usamos Dice las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta Cuando yo comparaba estos versículos veía que la versión Reina Valera es como que es un poco poética ¿verdad? Y a veces como que no, nos lo, no, no logramos eh, afianzar con facilidad eh, el principio que está escondido ahí La nueva traducción viviente mire lo que dice La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece Pero la que es fruto del arduo, arduo trabajo Aumenta con el tiempo. La versión 2: Dios habla hoy, lo dice de esta manera: La riqueza ilusoria disminuye, el que la junta poco a poco la aumenta. La palabra de Dios para todos: Las riquezas mala vida se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Y la última versión que quiero compartir: la traducción al lenguaje actual: Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Entonces tenemos bastantes puntos de vista sobre este, este, este versículo y, y quiero decirle que este proverbio se, está clasificado dentro del grupo de, de proverbios que, que se le llaman paralelos de contraste y esto es porque usan la misma idea vista desde dos perspectivas diferentes para enfatizar algo. Viéndolo desde un punto de vista más Lo voy a decir más, eh, más popular Este proverbio me recordó a estos refranes Mire, lo que fácil viene, fácil se va verdad Todo lo que vale la pena toma tiempo ¿verdad? Y eso es sabiduría popular ¿verdad? Pero es la misma idea, es el mismo principio Que está en el libro de Proverbios Solo que Proverbios lo enfoca bastante En el tema de riquezas eh, Todo lo que vale la pena toma tiempo ¿verdad? Y normalmente lo que toma tiempo cuesta ¿Y por qué cuesta? Eh, porque los resultados no se miran a corto plazo. ¿verdad? El hermano Orlando decía la, la semana pasada que a veces uno se frustra porque los resultados en cuanto a liberación de deudas y todo eso, los resultados uno los va viendo un poquito más lejanos. Entonces el hermano Orlando nos aconsejaba y decía, salga de la deuda más chiquita, ¿verdad? tenga éxitos eh, más próximos porque de esa va a salir más rápido y usted va a sentir ánimo. El ahorrar cuesta un poquito porque el ahorrar, dependiendo de para qué está ahorrando, puede tomar su tiempo Y por eso cuesta, porque lo vemos despacio, pero hay que aprender a hacerlo Hacerlo de la forma correcta para que no cueste tanto y al final podamos ver los resultados Ya sea a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del propósito con el cual usted ahorra Yo espero hermanos en esta noche que después de este, de este breve momento podamos encontrarle el sentido espiritual a algo que es bien fácil darle un sentido material ¿Verdad? Al ahorro porque tiene que ver con dinero Entonces lo más fácil es asociarlo a algo material ¿De dónde vamos a sacar lo espiritual del ahorro? Eso quiero que aprendamos ahora en esta noche Y entonces veamos realmente en qué consiste El principio del ahorro eh, en este tema de finanzas ¿Cuál es el propósito según Dios? Y podamos determinar si usted y yo estamos ahorrando De acuerdo a lo que Dios espera o de acuerdo a nuestra carne y así podamos tomar decisiones que glorifiquen a Dios y bendigan a otros en este tema bien eh, este proverbio aunque menciona bastante la palabra ahorro cuando yo lo veía más despacio veía que se enfocaba más en las riquezas verdad las riquezas malavidas o las riquezas que llegan rápido pues se van rápido pero el que poco a poco trabaja o el que poco a poco ahorra las aumenta ¿verdad? Las, 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 las hará crecer pareciera que se refiere un poquito más a las riquezas O más bien al deseo de amontonar las riquezas Al deseo de amasar las riquezas o alcanzarlas Y presenta las dos maneras de lograrla Una que es efímera pero rápida Y una que es lenta pero segura Como decía en aquella caricatura ¿verdad? Lento y despacio Pero llega, ¿verdad? Lento y seguro pero llega Entonces quiero, como es un paralelo Es un proverbio de contraste Yo quiero contrastar este principio del ahorro con otro principio que usted lo conoce muy bien La raíz de todos los males es el amor al dinero ¿verdad? Quiero eh, contrastar esos dos principios Vamos a hablar del primero, el principio del ahorro Pero no pierda de vista este otro Raíz de todos los males es el amor al dinero Y quiero compartir un par de conceptos básicos Tres conceptos básicos que encontré por ahí Mire, ¿qué es ahorrar o qué es el ahorro? Técnicamente hablando hermano, ahorro o ahorrar es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa Con el fin de guardarlo para su uso en el futuro subraye eso, con el fin de guardarlo para su uso en el futuro Ya sea para algún gasto previsto o imprevisto Emergencia económica o una posible inversión Un segundo concepto que es un poquito más corto Dice, en términos de teoría económica El ahorro se refiere a la parte de la renta o ingresos no dedicada al consumo o inversión Es decir, no está pensando en utilizarlo Y un tercer concepto que me encontré ahí eh, Que es más bancario, ¿verdad? Pero me llamó la atención Mire, ahorrar es reservar parte de los ingresos actuales Para asegurar el futuro Implica, por tanto, priorizar este yo futuro Sobre el yo presente, ¿verdad? Y quizás por ahí es donde nos va costando la idea, porque las necesidades que tenemos las tenemos hoy y tenemos que salir de las necesidades ya, ¿verdad? Y es mucho más difícil priorizar aquellas cosas del futuro que no sabemos si va a pasar o no, porque no sabemos, ¿verdad? Y priorizarlas versus lo que ya tenemos, que es lo que me está pasando y lo que me está ahogando un poquito. Y por ahí es que le perdemos un poquito de importancia el tema de los ahorros. ¿Por qué entonces, hermanos, cree usted? ¿Qué es tan difícil ahorrar? Mire, yo le voy a dar un par de ideas De por qué razón nos cuesta mucho ahorrar Si es tan beneficioso el ahorro Si nos va a permitir estar preparados Para eventuales futuras Para eventualidades futuras Para cualquier situación que se presente ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? La primera eh, razón que yo puedo encontrar Es porque eh, no planificamos adecuadamente Nuestras finanzas en los últimos dos, eh, los dos espacios, miércoles pasado y el anterior, ¿verdad? Que fue un podcast, verdad, un, un podcast con el hermano Orlando. Eh, él nos mencionaba que muchos de los errores y de los tropiezos que nosotros damos cuando, en el tema de finanzas es porque no planificamos, ¿verdad? Decía, no sabemos ni cuánto tenemos que pagar al mes, no sabemos ni en qué nos gastamos cada centavo que ganamos. Entonces hermano la mala planificación financiera en nuestras familias, en nuestras casas o en nuestro propio presupuesto, el personal eh, Nos impide ahorrar, ha escuchado usted el dicho coyol quebrado, coyol comido ¿Verdad? Mire cuando le pagan a uno, ¿verdad? está esperando la quincena. no sé cómo le pagan ustedes si quincenal, catorcenalmente, semanalmente, mensualmente Pero a veces cuando le pagan a la semana hay bastantes compañeros y no me va a dejar mentir que a la semana dicen ya se me acabó, solo lo vi pasar ¿Verdad? Eh, porque están esperando que caiga, caiga, eh, como dicen por ahí, que caiga la rata, dicen, ¿verdad? que caiga el salario para ir a pagar todos los compromisos que tenemos. Y si no terminamos de pagar y se acabó, ¿verdad? Y ¿cómo vamos? Coyol quebrado, coyol comida. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar para ahorrar? ¿verdad? Segunda razón por la cual creo yo que nos cuesta un poquito ahorrar: deuda fuera de control, ¿verdad? Esto, pues ya lo dijo el hermano Orlando, no tenemos control de las deudas. Las deudas no son malas, hermano. No es que esté mal ni que sea pecado endeudarse El pecado es no tener control, hacerlo irresponsablemente Las Deudas bien trabajadas, puestas en la manos de Dios Bien controladas son muy buenas, son una herramienta útil Pero hay que hacerlo con cuidado Pero si nos descontrolamos con eso pues tampoco nos va a alcanzar para ahorrar Otra razón y esta es en la que me quiero enfocar un poquito ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? Porque tenemos una actitud ingrata para con la vida que Dios nos ha permitido, nos ha dado, nos ha permitido gozar ¿Y por qué digo esto? ¿Sabe? Porque muchas veces pasa que no estamos conformes con lo que Dios nos da ¿Verdad? Usted tiene su carrito pero quiere un carrito como el del hermano, como el del vecino Usted tiene su casa pero quiere una casa con un jardín como el de la vecina Usted eh, tiene su ropa pero quiere vestirse como fulanito de tal ¿Verdad? Y no vemos la forma tan maravillosa y milagrosa con que Dios nos bendice y siempre queremos lo de aquello, codiciamos lo de aquello y ahí vamos y nos comprometemos, compramos con dinero que no tenemos verdad y, y nos comprometemos en cosas porque queremos la televisión más grande porque queremos la cocina de ocho quemadores queremos cosas que a lo mejor no necesitamos pero las queremos no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha permitido alcanzar verdad y nos comprometemos tanto que no nos queda nada para ahorrar Quiero leer el Evangelio de Lucas Un pasaje que usted sabe muy bien Que habla del rico insensato Lucas 12, 13 y 21 Mire, oiga lo que dice Le dijo una, uno de la multitud Le dijo a Jesús, uno de la multitud Maestro, di a mi hermano Que parta conmigo la herencia Mas él, Jesús, le contestó Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros Como juez o partidor? Y les dijo a todos mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Y entonces ¿por qué quiere lo del otro usted porque anda ah, yo quisiera un carro como aquel ¿verdad? No sea conforme y agradecido con lo que tiene eso es lo que Dios le ha permitido alcanzar Y recuerde esto la vida del hombre su vida mi vida no consiste en la cantidad ni en la abundancia de los bienes que poseemos Contrarrestemos lo que acabamos de decir de por qué es tan difícil ahorrar Y veamos un par de beneficios, unos cuantos beneficios de ahorrar El primero, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es tan difícil? Porque tenemos una mala planificación decíamos Entonces el primer beneficio de mentalizarse para ahorrar Es que vamos a tener que organizar nuestra finanza Si usted quiere ahorrar tiene que organizarse Tiene que organizar eh, sus finanzas otro beneficio como lo estuvimos viendo nos va a permitir estar preparado para eventualidades futuras Ya, ya lo vimos, tendrá la capacidad de autofinanciarse y dependerá menos de fuentes externas ¿verdad? A veces pasan eventualidades y como no tenemos el efectivo, no tenemos la liquidez Recurrimos al, al tarjetazo, verdad, o al adelanto salarial, ¿verdad? Y ahí le llaman del banco, usted tiene un producto porque usted es buen cliente, ¿mí? le podemos adelantar hasta el tanto por ciento de su salario, ¿verdad? O hay empresas que tienen planillas de anticipos, ¿verdad? Entonces recurrimos a ese beneficio, lo voy a decir entre comillas, porque pasó algo, ¿verdad? Y eh, tenemos que suplir esa necesidad que no teníamos en el plan, que no teníamos en el presupuesto. Si podemos tener un guardadito por ahí. En el momento en que se presenten ciertas necesidades Vamos a poder sacar de ese, de ese cochinito Y no vamos a desajustar el presupuesto Tendrá suficiente para sus necesidades ¿verdad? Otro beneficio y podrá también ser de bendición Mire lo que dice Génesis Génesis 41, 34 al 36 Este pasaje usted lo conoce Haga esto Faraón Hablaba José, ¿verdad? Se recuerda aquel sueño de Faraón Que soñaba con vacas flacas, con vacas gordas Y todo eso Y le dice o sea faraón haga esto faraón Ponga gobernadores sobre el país Y quinte la tierra de Egipto En los siete años de abundancia Y junten toda la provisión de estos Buenos años que vienen y recojan el trigo Bajo la mano de faraón para mantenimiento De las ciudades y guárdenlo O ahorrenlo Y esté aquella provisión en depósito Para el país para los siete Años de hambre que habrá en la tierra De Egipto y así que el País no perezca De hambre a veces nos va muy bien eh, en el negocio, en la empresa, en el trabajo. Eh, y muchas veces, cuando nos va tan bien, a veces lo que uno piensa es en el consumo. Dice, Hoy me va a alcanzar, ¿verdad? Hoy sí, me voy a comprometer, ¿verdad? Pero no sabemos, hermano, si más adelante va a haber un poquito de estrechez. Mire, la pandemia golpeó a medio mundo. Porque uno venía con un ritmo de vida, uno venía con un ritmo de, de trabajo, ¿verdad? Pero de repente la pandemia forzó a muchas empresas a... Congelar salarios, a congelar pagos ¿Verdad? Las empresas que tenían deudas Por pagar pues dejaron de pagar porque Había que acumular, o sea que la cartera Por cobrar se vino abajo ¿Verdad? Y la gente que dependía De esos ingresos pues se vio En problemitas ¿Verdad? Eh, y si usted iba Como dijimos antes, coyol quebrado, coyol comido A saber Cómo nos fue, solo Dios y nosotros en ese Momento ¿Verdad? Entonces Tenga en cuenta esos beneficios en cuanto al ahorro Quiero compartir con ustedes también Un método para ahorrar verdad, Para que pueda ahorrar bien Métodos para ahorrar hay un montón hermano Primero quiero compartir Un método de cuatro pasitos Para que lo pueda hacer Mire, primero Registre sus ingresos eh, No sé quiénes vinieron la, el miércoles pasado Pero el domingo eh, eh, Andaban repartiendo las libretitas ¿Recibieron su libretita? No, no Vaya, hay que decirle al hermano Orlando ¿Verdad? El hermano Orlando decía, mire, registre sus gastos, ¿verdad? Y, y, y nos compartió algunos unas libretitas para que usted vaya y si usted eh, compra pan dulce, compre pan, ponga ahí, pan dulce, fecha, pan dulce, tanto. Compra eh, gaseosa, ponga ahí. Esta escuela yo la pasé ya por el 2007. ¿Sabe que yo gastaba el 6% de mi salario en pan dulce? Pan dulce. Sin contar gaseosa, sin contar hamburguesa, nada Solo pan dulce, el 6% de mi salario hermano, en pan dulce Viera cómo me puse hermoso en aquella época Porque eh, yo no puedo tomar café sin pan dulce Me cuesta, yo si veo café tengo que tener mi pedazo de pan dulce ¿verdad? Café sin pan dulce no funciona Entonces Y en la oficina llegaba una muchacha a repartir café Con una gran cafetera Café, decía, llevaba cuatro veces al día y llegaba con una canasta de pan dulce. Ah, que era, era tentación. Registre sus gastos. Yo me llegué a dar cuenta de lo que gastaba. Mire, y, y es importante eso porque así vamos a saber en qué, en qué ocupamos nuestro dinero. Número dos, incluya ahorros en su presupuesto. Quiero presentarles esa, esa, esa imagen. Mire, y vaya, la logran ver bien, ¿verdad? Ese cuadrito que está ahí es nuestro presupuesto familiar. ¿verdad? Ahí tenemos nosotros, Marce y yo Tenemos registrado todo lo que, lo, que, lo que Percibimos y lo que usamos Y lo que gastamos e invertimos Ahí está la luz, ahí está el agua El teléfono, vigilante, hay de todo ¿Verdad? Eh, en una columnita De porcentaje yo he puesto cuánto Representa cada rubro respecto Del ingreso, del ingreso familiar ¿Verdad? Mire, incluya los ahorros Ponga una línea ahí No no piense de que va a ahorrar de lo que le sobre en el mes Porque no le va a sobrar Si no tiene una planificación No le va a sobrar nada hermano Se lo va a gastar todo Desde primero, así como el diezmo El diezmo es lo primero que tiene que apartar No diga, ay cuando me sobra. No, no, se lo va a acabar hermano Mire, lo primero que tiene que hacer usted es apartar el diezmo verdad. Aparte el diezmo Y si puede aparte su ahorro Póngase una cuota, ¿verdad? Póngase una cuota Yo ahí eh, tengo que mi ahorro del mes es 5%, Ese es 5%, o sea eh, yo tengo mi salario vacío, gano comisiones, o sea que el valor puede variar Pero es el 5% o sea, y eso es lo primero que yo aparto cuando me cae, porque si no me lo gasto Voy a comprar pan dulce hermano y me lo voy a gastar Otro método, otro paso para el método, busque forma de reducir sus gastos, mire ese, ese es de este año hermano los que me conocen saben que soy bueno para comer, ¿verdad? Que me gusta comer. Si puedo comer doble como, si puedo comer triple también. Esa esa proporción de gastos entre personales y comidas es el gasto de nuestra familia en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de este año. En febrero gasté el 189.1% de lo presupuestado, ¿Mm? más del doble. En marzo, 305.7% de lo presupuestado. En abril, 204%. O sea, como más de lo que presupuesto. ¿Qué tengo que hacer? ¿O le subo el presupuesto? No, como menos. Me ordeno, ¿verdad? Y trato de tener control. Claro, hay razones, ¿verdad? En febrero cumple años mi mamá. Cumple años mi hijo menor. El dueño de la alcancía. Es el día de la amistad. Entonces uno va y come y todo. En marzo, cumpleaños, mi esposa. Tuvimos Semana Santa casi. Entonces, ahí por ahí ocupamos un poquito más. En abril, en abril nos pasamos así sin razón alguna. Y de ahí, de mayo, a pesar de que teníamos día de la madre, junio y día del padre, ahí le empezamos a bajar. Y con mi esposa hemos estado diciendo: no, 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 ahorita, en este año, tenemos que frenar eso. ¿verdad? ¿Por qué nos toca a veces gastar así? Y le cuento: yo vivo en los planes. Tenemos que salir bien temprano de la casa para llegar al colegio de los niños, al trabajo, y normalmente nos toca ir bien tarde. Entonces las horas de comida nos agarran en la calle, ¿verdad? Y el carro es prácticamente el comedor de nosotros. O sea, nosotros habitualmente comemos en el carro, o sea, nos agarra el almuerzo en el carro, el desayuno en el carro, la cena en el carro. Entonces, eh, frecuentemente nosotros pasemos comprando algo de comer, ¿verdad? Va, pero hay maneras de ahorrar. ¿Cómo? Me dice Marce, vamos a comprar una hielera Y vamos a preparar la comida y la vamos a andar ahí ¿Verdad? Y si tenemos que comer y nos agarran la, la, la hora de comer en el carro, pues sacamos la hielera Y ahí comemos, es una forma Entonces, busque usted de, de manera creativa y comprometida Formas de reducir sus gastos Número cuatro, defina objetivos Para ahorrar hermano, defina objetivos Para ahorrar y priorice Mire, recuerde que el ahorro es una herramienta Para el futuro, ¿Verdad? No se trata de gaste ahora y pague para siempre, ¿verdad? Eh, no se trata de eso, ¿verdad? No es como cuando nos casamos, ¿verdad? Eh, algunos se oponen, que hable ahora o que caiga para siempre. Con, con los gastos algo así es, con las tarjetas así es, así de gaste ahora y pague, pero el pague para siempre no se lo dice, ¿verdad? Tenga cuidado, priorice. Mire, eh, ahí está otra vez, es el mismo cuadrito y yo he puesto en amarillo aquellos rubros de nuestro presupuesto que pueden representar un ahorro o... Que empezamos a juntar todos los meses Para una eventualidad que ya sabemos Que se va a dar, por ejemplo Ahí puse eh, la, la cuota del ahorro del mes Vaya, tenemos ahí arriba eh, La mascarilla, tuvimos que meter Mascarillas en el presupuesto hermano, porque con esto de, de, de la pandemia Estábamos gastando en mascarilla y no nos dábamos cuenta ¿Se acuerda que el hermano, el hermano Orlando decía Los gastos hormiga, decía Aquellos gastos que todo lo, usted los gasta pero no los registra Porque o sea ahí están Pero no los nota bueno, la mascarilla fue un gasto hormiga para nosotros Invertíamos y gastábamos en mascarillas eh, Pero no la notábamos Entonces no, tuvimos que presupuestar mascarillas Mascarillas, no siempre las ocupamos Porque de repente compramos tres paquetes de mascarillas Y probablemente el otro mes no la ocupamos Pero lo guardamos, ¿por qué? Porque las vamos a ocupar otra vez Lo vamos a necesitar eh, La parte de jardinería No siempre eh, llega un jardinero a la casa eh, a veces llega, a veces no llega, entonces nosotros le pagamos cuando llega ¿verdad? Pero siempre lo presupuestamos, ¿verdad? Porque hay que pagarle eh, Tenemos el ahorro Mire, ese es el 1, 2, 3, 4, el quinto Por ahí dice pasaje CR Fíjense que planificamos este año eh, una salida del país ¿Verdad? Y, y nos pusimos con Marce, vamos a planificar, vamos a ahorrar Cuatro meses vamos a ahorrar para irnos de viaje Y ahí puse yo pasajes eh, cuota 1 de cuatro. Dijimos, vamos a ahorrar cuatro meses y vamos a ahorrar una cantidad y nos vamos a ir de viaje. A Dios, gracias, nos fuimos de viaje y miren, estuvimos tranquilos allá. Ya teníamos el presupuesto, ya teníamos, eh, como dice, el viaje pagado, ¿verdad? Porque ahorramos para eso. Dios nos permitió ahorrar, nos comprometimos y lo hicimos. Y así podemos venir. Mantenimiento de vehículos. Cada cuánto le da mantenimiento usted a su carro, todos los meses. No, ¿verdad? Cuando le toca, ah. Pero cuando le toca viene gastando ¿Qué? 200 dólares 300, Dependiendo del monto del mantenimiento Y a veces no contamos con esos 300 dólares de inmediato Entonces planifique, póngase una cuota De ahorro mes a mes ta, 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 Y cuando le toque el mantenimiento Va a tener su guardadito y va a poder salir Y no va a desajustar su presupuesto Entonces identifique en qué puede ahorrar Y priorice, no me vaya a salir Con que va a poner el viaje a las Bahamas Más importante que los gastos de Graduación de su hijo hermano, no haga eso ¿verdad? El viaje a pulo pues ¿verdad? Para que salga más barato ¿verdad? No, priorice Priorice ¿verdad? No, ponga, no ponga cosas para ahorrar Sobre otras cosas que son más importantes ¿verdad? Priorice, sea sabio en eso Y por último, mire Escoja herramientas para maximizar Sus ahorros eh, Insisto con el hermano Orlando Porque mire, el hermano Orlando sabe mucho de estas cosas ¿verdad? Eh, hay muchas. Eh, un día me senté con él y él me empezó a dar una cátedra que yo quedé confundido, ¿verdad? Eh, pero me empezó a decir: Mira, puedes ahorrar aquí, puedes ahorrar allá, mira que la cuota de interés, que mira que esto y que. Mire, me habló de la inflación, me habló de todo y yo dije: Dios mío, ¿verdad? Mira, mejor mandámelo vos por escrito, le dije yo. Y me mandó una cantidad de documentos, hermano, que, que bárbaro. Pero hay bastantes métodos para que usted pueda maximizar sus ahorros: cuentas de ahorro, ¿verdad?, esas que le dan un poquito de interés. Eh, depósitos a plazo Fondos de inversión Y quiero compartirle un principio de inversión Mire, el principio Dale para atrás, dale para atrás, porfa. Eh, el principio de inversión El riesgo de inversión Es directamente proporcional a la ganancia probable ah, Me sentí economista hermano Mire, se lo voy a poner en español El método de maximización de sus ahorros es así El que más interés le ofrezca Es el que más riesgo representa el más seguro de todos es el que menos interés le va a ofrecer, ¿verdad? Porque así funciona, ¿verdad? Si usted la hace en ese más riesgoso va a ganar bastante, pero de un día para otro se le acabó. Puede pasar algo y perdió sus ahorros, ¿verdad? Entonces, el método más seguro es entierre su pisto, nada le va a pasar, pero no va a ganar nada, ¿verdad? Entonces, ese, ese es el principio de inversión. Entonces, pregunte. ¿Cómo puede hacer? Si usted tiene su guardadito ahí ¿Cómo puede hacer para ganar un poquito más sobre eso? Mire, le recuerdo aquella parábola que el Señor dijo Que venía aquel amo y dijo eh, Siervo malo, le dijo, le dijo el, el, el amo ¿Sabías que era duro? le dijo Hubieras metido mejor mi dinero al banco Y así me hubiera dado mi dinero con los intereses ¿Verdad? El Señor quiere que usted maximice su esfuerzo ¿verdad? Pero hay que buscar métodos sabios para hacerlo Y pregunte Busque, busque ayuda con gente que sabe, ¿verdad? Con gente que, que le pueda aconsejar bien. Ahora sí, pon el otro cuadrito. Mire, este es el cuadro, mi cuadro mensual todo manchado, porque yo con Marce lo vamos haciendo mes a mes y hemos identificado por cada rubro qué es lo que más representa un gasto, ¿verdad? Ahí está. Eh, la colegiatura de los niños El servicio doméstico Lo que está en rojito es, Son los porcentajes más altos del presupuesto Y que representan una salida ¿Y para qué lo hicimos? Porque de repente nosotros gastamos mucho En cosas que no son importantes Y ahí podemos identificar Qué es lo que más gasto representa para nosotros Que no es tan importante Y entonces empezamos a decir No, esto sí lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Y lo mantenemos Pero también están los celestitos Los celestitos son aquellas, aquellos gastos Qué podemos quitarnos, qué podemos dejar de incurrir, por ejemplo, mira, ahí tengo uno que dice car wash, ¿verdad? Ah, porque los carros hay que tenerlos limpios, ¿verdad? ¿Y ¿Cada cuánto lleva usted el carro al car wash? Ah, hoy le cobran cinco pesos, seis dólares por el carro ajá, llévelo tres veces, es una cifra, tal vez no es tan significativa, pero, pero es una salidita por ahí, que si usted se levanta todos los días temprano, los sábados temprano y lava usted su carro, se la ahorra, vaya, ahí está. Eh, comida fuera, gastos personales, el agua cristal, Mire, nosotros tenemos presupuestado hasta el agua cristal, ¿verdad? Y dijimos un día, mira, gastamos tanto en agua cristal y si compramos un, un, un asuntito de esos que son de ozono y todo eso, ¿cuánto nos va a costar y cuánto nos vamos a ahorrar de agua cristal en el año? ¿Verdad? Ese tipo de cosas son las que yo le invito a usted que pueda hacer con su presupuesto mensual. Bien, pero esa es la parte material. ¿verdad? Eh, dinero entra, dinero sale y asegurémonos de no gastar más de la cuenta pero ¿cuál es la parte espiritual de esto? hermano ¿cuál es el propósito de Dios para que usted, para que yo, para que usted que está en sus casas pueda ahorrar? ¿será que el propósito de Dios es simplemente para que usted eh, cubra sus necesidades? ¿para qué quiere dinero usted? ¿por qué ahorra? ¿por qué quiere, por qué quiere obtener más mensualmente? para cubrir sus necesidades déjeme decirle que mi Dios, como dice la palabra, su Dios, suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿Será que buscamos ahorrar para garantizar la provisión en nuestras casas? Salmo 37, 25 dice Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ¿Será que usted quiere a través de los ahorros asegurar su vivienda, su casa? Su vestido, mire lo que dice Mateo 6, 28 y 29 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo Que ni a un Salomón con toda su gloria Se vistió como uno de ellos ¿Por qué quiere conservar o por qué quiere, quiere acumular? Quiere tener ahorro, ¿verdad? Por cualquier eventualidad de su salud Para conservar su salud Mire lo que dice Isaías 53, 5 Más Él, Jesús Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Y en tercera de Juan 1.2 Juan escribe y dice Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Dicen por ahí que el dinero no da la felicidad Ah dice pero cómo ayuda dice. Ahí uno sabe que si tiene su cuentecita ahí uno está más tranquilo no es así hermano, para usted y para mí no debe ser así Recuerde el segundo principio, raíz de todos los males es el amor al dinero Usted no fue escogido por Dios para ser feliz Si usted piensa que Dios le escogió y le llamó a usted para que usted sea feliz Durante toda su vida hermano, error, no, Dios no lo llamó a usted para ser feliz Para que usted sea feliz, la palabra es clara cuando dice que Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Y el Señor nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas, agua, comida, vestido, casa, salud, todo lo demás Va a ser añadido en su momento Quiero que podamos leer nuevamente el pasaje de Lucas 12, 13 Lo vamos a leer todo, Lucas 12 del 13 al 21 Va a aparecer ahí en su pantalla, mire Dice, le dijo uno de la multitud, ¿verdad? Vamos a repetir. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, Jesús, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ¿Por qué ahorra usted? Si ahorró en este año, ¿por qué lo hizo? ¿Para tener solamente? ¿Para estar confiado? ¿Para estar dándole clic ahí, actualizando la banca web para ver el numerito ahí? Porque el numerito es agradable verlo, ¿verdad? Ahí está ese numerito, ¿verdad? Y, y entramos a la web solo para ver el numerito. ¿Por qué? ¿Por qué ahorra usted? Le voy a dar otros pasajes. Mire Mateo 6, 19 y 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan Si no hacedos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde los ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Deuteronomio 8.18 dice si no acuérdate de Jehová tu Dios Hablando eh, Moisés al pueblo de Israel porque Él te da el poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto Que juró a tus padres Como en este día Si Dios le va a dar algo siempre va a ser por un propósito Dios siempre tiene un fin Siempre va a tener un propósito en algo No es solo para que usted tenga Y a Geo 2.8 Mire este es más contundente Mía es la plata y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos Hermano todo lo que Dios nos permite hacer Y nos permite tener como le mencionaba Tiene un propósito Si Dios le da abundancia es por un propósito si Dios le permite padecer necesidad o padecer escasez también es por un propósito se acuerda lo que decía Pablo en todo he sido enseñado es sé vivir en abundancia pero también sé vivir en necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo específicamente en este tema a veces sacamos ese versículo del contexto verdad y, vamos, y vos crees que vas a poder hacerlo Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y ahí venimos todos reventados después Porque no nos salió Cuando lea la Biblia hermano No saque las cosas del contexto verdad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Finanzas Usted puede confiar en Dios Porque las cosas vienen por añadidura siempre No ponga su fe en las finanzas ni en sus tesoros Porque de todos modos no son tuyos Son de Dios Dios mismo es el que ha creado todas las cosas Querido hermano Dios creó el mundo, mire hizo el mundo perfecto Lo hizo lleno de recursos, recursos naturales verdad? Hay minerales y todo eso Lo hizo lleno de recursos y lo puso al hombre Para sojuzgar y señorear sobre todos esos recursos Lamentablemente fue el hombre el que menospreció Ese privilegio por la codicia Mire Dios le dio todo al hombre Y el hombre codició lo único que no tenía ¿Sabes por qué? Porque su naturaleza y la mía así es Lo que no tenemos es lo que queremos ¿Verdad? Tenemos todo para estar contentos con lo que tenemos acá Pero si algo nos falta, ah, no, somos, no somos felices No vivimos en paz porque nos falta aquello Mire lo que dice Eclesiastés 4, 7 al 9 Lo voy a leer para usted Dice yo me volví otra vez, dice el sabio Y vi vanidad debajo del sol Está un hombre solo y sin sucesor Que no tiene hijo ni hermano Pero nunca cesa de trabajar Ni sus ojos se sacian de sus riquezas ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Por qué trabaja? Nuevamente le pregunto. ¿Por qué ahorra? ¿Cuál es su afán para obtener riquezas? ¿Por qué lo hace? En conclusión hermano, mire, todo este tema no se trata de ahorrar simplemente. No se trata de acumular las riquezas simplemente. Es un buen principio, es una buena práctica es bíblica la práctica, usted lo ha visto Pero no se trata solo de amontonar y acumular riquezas Y tampoco se trata de ahorrar para irmelo a gastar todo no, no, no se trata de eso tampoco, ¿verdad? Tampoco se trata de eso Mire, de una forma u otra Usted y yo vamos a morir Ahí vamos, todos seguimos el camino de los hombres ¿verdad? A menos que Cristo venga y nos levante ¿Verdad? Solo así quizás no vamos a ver muerte pero, pero si el Señor no viene Pues vamos a seguir el camino de nuestros padres Dice la palabra Todos vamos a morir ¿Verdad? Al menos este cuerpo va a perecer Y entonces hermanos En esta época o en cualquier otra ¿Cómo podemos ahorrar sin morir en el intento? Si de todos modos voy a morirme ¿Verdad? Le quiero dar unos consejos Para que se los lleve a su casita Número uno Recuerde que todo le pertenece a Dios Incluyendo sus ahorros si puede hacerlo, métase la mano al bolsillo ahorita ¿verdad? Métase la mano, hágalo Métase la mano ahí, si encuentra dinero, tóquelo Tóquelo, ahí Y si no lo encuentra, pues agarre su, su billetera Su tarjeta, lo que sea vea, vea Piense, si usted encontró dinero ahí Por ahí, agárralo en sus manos No es suyo Mía es la plata y mío es el oro Dijo el Señor, no es suyo ¿Qué diría usted? Babelén, por ejemplo, ¿qué diría vos? Si de repente tenés 5 dólares y Jenny se va a comprar eh, un lápiz labial. Yo creo que no le va a alcanzar 5 dólares, pero supongamos, supongamos. Mire, les voy a contar una historia de mi esposa. Antes que nos casáramos, eh, a ella le clonaron su tarjeta de débito. Y un día fue a sacar al cajero y la cosa es que no le salió el pisto porque el cajero le dijo no le alcanza para lo que pide. Y le daba otra vez, no, ya le dije que no le alcanza, Llamó al banco y obviamente notó que le habían, le habían hecho unos cargos que obviamente no había hecho Y preguntó, mire, y mire todo esto, ¿verdad? resulta que se indignó tanto porque la tarjeta clonada La habían ocupado en una zapatería para comprar un par de zapatos de más de 100 dólares Y me dice a mí, ni para mí me compra esos zapatos, me dice Se indignó, va, tenga el pisto en su mano Ese pisto no es suyo, ocúpelo bien porque está ocupando un dinero que no le pertenece es de Dios Segundo consejo Defina propósitos claros y concretos Para ahorrar de acuerdo a su presupuesto Mire hermano Usted tiene un ingreso en el mes No se ponga a presupuestar más de la cuenta eh, Ahorro más de la cuenta Porque va a desbalancear su presupuesto ¿Verdad? Entonces eh, Defina propósitos claros De acuerdo a su presupuesto Pero sobre todo que cada propósito que cada cosa por la cual usted va a ahorrar glorifique a Dios No sea para sus placeres y para sus deleites porque le va a ir mal Que glorifique a Dios Mire, si no tiene razones para ahorrar, número tres Sígalo haciendo, sígalo haciendo Puede ser que ese ahorro no sea para usted Puede ser que el ahorro sea para otra persona Para alguien de su familia o alguien de la iglesia O alguien a quien Dios lo va a poner Delante de usted para bendecirlo Uno no lo sabe Recuerde sus ahorros no son tuyos No son suyos De repente a Dios se le ocurre Lo que has ahorrado por 10 años Dáselo al hermanito que lo necesita Y usted tiene que hacer caso hermano Tiene que hacer caso Y número cuatro Todos nos vamos a morir hermano Y los ahorros como dice el libro de Eclesiastes Ahí van a quedar Cuando usted ahorre No importa la cantidad que sea Ni el propósito para el cual lo va a hacer Asegúrese de que su corazón esté en el lugar correcto. Voy a contar un último ejemplo que a mí me ha pasado. Yo tengo un fondito de ahorro por ahí que no está en mi, en mi presupuesto, pero yo le llamo el fondo de ahorros para la moto. <risa> Toda la vida he querido andar en moto yo. Yo sueño con andar en moto. Y todos los años ahorro para comprarme la moto. Mire, todos los años, todos los años me puedo comprar la moto, hermano. Pero siempre sale algo, fíjese, siempre sale una eventualidad. Y me desajusta mi presupuesto para la moto Al final yo le he dejado el presupuesto para la moto Pero ya sé que no lo voy a comprar Ya sé que la moto nunca la voy a andar eh, Y que ese dinero Dios siempre lo va a usar por otra cosa Pero antes Siempre asegúrese De que su corazón No está donde está ese tesoro terrenal De que su corazón está Donde están sus ahorros en los cielos Acumule bendiciones para con Dios primero Busque el reino de Dios Y sus ahorros Ahí van a estar Un día lo va a ocupar Pero asegúrese de no morir en el intento No peque ahorrando Sea agradecido con Dios Oramos hermanos Señor Te queremos bendecir papito lindo Porque tu palabra es viva Tu palabra es eficaz Y así como lo dice de ella misma Es más cortante que toda espada de dos filos Y, y a veces Señor De una manera muy amorosa Tú nos, nos haces darnos cuenta de lo desviados que estamos de tu voluntad Pero en ocasiones de una manera un poco abrupta También nos hace darnos cuenta de ese desvío Pero definitivamente ya sea una forma amorosa Tranquila o dura no deja de ser amorosa Porque nos ama Señor Queremos poner en tus manos todas nuestras finanzas Todas las cosas que hacemos El fruto de nuestras manos El fruto de nuestro trabajo la forma en que nos afanamos debajo del sol como dice tu palabra queremos ponerla delante de ti Permítenos tener sabiduría y poder Señor eh, invertir sabiamente en tu reino sabiendo que todas las cosas te pertenecen Señor Ayúdanos Señor a maximizar cada rubro de nuestro presupuesto para no pasar calamidad innecesariamente Y sobre todo Señor permítenos Señor ser de bendición que el dinero o las finanzas que llegan a nuestras manos sean Señor una herramienta útil para engrandecer tu reino y para bendecir a otros, lo ponemos todo en tus manos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén ahorre hermano, ahorre pero de la manera correcta, Amén ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana Somos Auditorio Cristiano